1: Katarina Stensson, välkommen till Open sinne. Tack så mycket. Du, jag frågade precis dig vad ska presentera dig som, och uh, det finns uh, många saker runt omkring dig vilket jag redan reagerade på när jag uh, fick dig rekommenderad av Ellen, som var min senaste gäst här på den. Så, uh, hur skulle du titulera dig själv?
0: Ja, det, det är ju typ den svåraste frågan idag tror jag. Um, nej men jag är ingenjör i grunden, civilingenjör från KTH och sen så har jag forskat i fysik så jag brukar också definiera mig som fysiker. Um, sen så är jag idag vicepartiledare för Piratpartiet så jag har ett politiskt engagemang där och uh, jag driver också uh, ett eget bolag tillsammans med några andra där jag är uh, medgrundare och vd. Mm.
1: Från fysik till Piratpartiet, hur går det till?
0: Och jag har alltid haft ett stort, eh, alltså ett, ett politiskt intresse tror jag, även om jag inte har varit engagerad i politik tidigare. Um, I grund och botten tror jag det handlar om. Um, det var väl i samband med förra valet, 2014 ungefär, som jag började engagera mig. Och det var i princip att jag kände mig ganska förtvivlad över liksom, det politiska klimatet och att. Um, det inte kändes som att det var några som hade några visioner. Eller um, alltså, ah, det mest handlade om att liksom kasta skit på varandra och ingen såg samhäll och samhällsutvecklingen riktigt som jag gjorde. Um, och sen så hittade jag Piratpartiet av en slump och eh, dumping på en bloggpost av den förra partiledaren, Anna Troberg, och bara så här kände att det här är ju. Det här är ju så som jag ser världen. Det här är de problem som jag ser också. Och, mm. um, på den vägen.
1: Ja. Mm. Jag håller med dig om det här med att politikerna bara kastar skit. För jag tyckte man lärde sig mer om det andra partiet än av den som pratade om det. Mm. Om man ser så, de snackar bara vad de andra ska göra. Men det var väldigt lite diskussion om vad de själva ville. Mm. Uh, och det kände jag, det var så att vart jävla ointressant att sitta och lyssna på när bara ett annat parti ska prata om vad det andra vill göra. Så kan vi börja prata om vad det är ni vill. Mm. Vad vill ni göra? Vad, hur vill ni förändra Sverige eller liksom världen? Men äh, det kändes bara som pajkastning.
0: Mm. Nej, men jag håller med helt och hållet. Och eh, det känns lite som att vi är i någon sorts... Eh situation där de gamla politiska ideologierna inte riktigt är gjorda för den tid vi lever i nu och då är det som att partierna lite har tappat riktning, de pratar på om samma gamla saker eller samma gamla lösningar eller samma gamla principer kanske man ska säga snarare, men har egentligen ingen analys av varför de är viktiga i dagens samhälle och i framtiden och vad de ska leda till mm.
1: Ja, spännande Mm. Jag tycker det är så Jag vill bara hoppa lite till fysiken innan vi börjar gå in på, på mer av det som eventuellt också kommer bli politik. Mm. Um, du forskade inom fysik va? Ja. Vad var det du forskade inom då? Så det så, område?
0: Ja, jag forskade inom ett område som heter kvantoptik. Så det betyder i princip, eh, ja optik syftar på ljus då, så jag höll på med ljus. Eh, och att det är kvant, det är att man håller på med ljusets grundläggande egenskaper, väldigt fundamentala egenskaper och kollar på ljus på en väldigt svag nivå enskilda fotoner och sånt. Jag höll på eh, med att generera olika typer av, av ljus och detektera olika typer av ljus, och speciellt av och kvanttillstånd hos ljus.
1: Vad va heter det? Jag glömmer alltid bort vad det där testet heter. Det är att de, jag vet någon, att de stod och skickade ljusfotoner och när de tittade på det, då gick det under ett visst mönster. Sen när de gick ut i rummet och de här fotonerna fortsatte skicka då var det helt slumpmässigt... Eh, eh, Skicka till du till det där då?
0: Um, inte exakt. Men jag, jag, jag tror att du kanske syftar på äh, interferens som, som, som är helt enkelt handlar om hur fotoner interagerar med varandra och att, att de kan vara. Äh, ska du säga, du har ju interferens klassiskt, äh, men sen kan du även se det hos äh, alltså på en du kan till, till och med se partiklar alltså massiva partiklar typ elektroner eh, interferera om du låter dem eh, vara utan att vad ska man säga, påverka dem utan att mäta dem och det handlar ju där att om du, om du eh, att kvantmekaniska partiklar kan vara i som, eh, superpositionstillstånd kallar man det, de kan vara i, i två tillstånd samtidigt eh, men om du observer, observerar eller mäter så, så förstör du, Då, kollapsar du det här tillståndet, för då tar de det ena eller den andra, så mm. det är väl det kanske det tänker jag att du syftar ja, på på exakt sätt. det exakt vad det där hette det, var <laughs> någon,
1: för det, var, det hade just med kvantfysik att göra, jag vet att just kvantfysik ibland är ju en sån som kan slå hjärnan i knutar när man mm. börjar <laughs> tänka på hur de här grejerna funkar, och det är väl lite det också, typ interstellar går väl lite ut på det här kvantfysikens slagar också här, med Christopher Nolan-filmen där de sticker upp i rymden det finns mås små små grejer där här för mig som har som liksom baseras på kvant kvanttankar i alla fall.
0: Ja, de pratar om det lite grann vet jag, men det är väldigt svårt och, och för mig som fysiker att säga vad de egentligen menar, mm. vad de, vad de egentligen syftar på. <laughs> för det är också den filmen har ju faktiskt eh, fått eh, Uppskattning även från liksom, vad ska man säga den vetenskapliga världen för att vara väldigt verklighetstrogen. De har det här hur de simulerar hur det här svarta hålet ser ut till mm. exempel, är baserat på vetenskapliga teorier. Men däremot så kommer det en gräns där när de hamnar i det här svarta hålet. Eh, för det finns inget sätt att veta hur det, ser ut svart, hur det ser ut i ett svart hål och att du skulle kunna kommunicera med världen utanför där inifrån. Hela den delen är ju bara hittepol, om man ska mm. säga. Eh, men det är ju klart, och det får, men det får man ju hitta på för att vi vet inte, det går inte att få ut någon information från ett svart hål det är liksom det som är grejen med det, så att eh, där har de ju varit fria att och, och göra det som de vill med det.
1: Det kanske bara är sin Makanhej som vet. Ja. <laughs> en annan. Ja. Men du om vi hoppar in lite mer på, på internet och allting För vi började prata lite om det när vi stod och tog kaffe här utanför Då var det just det här som jag sa att eh, Det här med att föra dialog med vissa människor på nätet Till exempel Messenger eller på Instagram Så är det ändå vissa diskussioner som jag kanske föredrar Att hålla på till exempel Whatsapp Av den enkla anledningen att det var i alla fall krypterat och ganska stängt Jag vet inte riktigt om det är det längre Vet du vad som hände med Whatsapp? För det köptes väl upp av Facebook och då var ja. det inte lika hundraprocentigt säkert längre?
0: Alltså, ja, det köptes upp av Facebook och i grunden tror jag att det är samma. Eh, fram till nyligen i alla fall så var det fortfarande så att själva samtalen är krypterade. Så att det som sägs i samtalen ska inte Facebook ha. Nej. har tillgång till. Men sen så var det någon nyhet om det här nyligen, om att det kanske skulle ändras. Så att, jag vet faktiskt inte. Jag brukar använda Signals som ju är ett annat, okay. en annan uh, chattklient som är uh, fristående och uh, open source, vilket ofta är en, en, en bra grej för att om du har en öppen källkod så kan flera komma in och granska och se till att det inte finns några kryphål till exempel. Så att, um, den kan jag rekommendera. Man vill vara helt, om man inte litar på Whatsappella längre så kan man till signal.
1: Ja, jag får tala den för jag är inte <laughs> på massa heller. Men jag frågade dig också: ja. Är jag för paranoid som tänker så mm. eller inte?
0: Ja, och eh, jag, jag tycker verkligen inte att man behöver. Eh, det handlar inte riktigt om att vara, paran, att vara paranoid eller inte. Och man kan ju använda de här andra eh, apparna, Messenger och så vidare. Jag använder dem också. Jag tycker det är viktigt att man är medveten mm. om att allt. Det som du skriver eller säger där, det sparas eh, ofta på <går> liksom oändlig tid. Eh, och det används för marknadsföring, det används för att träna AI, det används eh, till alla möjliga olika eh, syften, och i vissa fall används det ju för att påverka dig, alltså genom väldigt, väldigt riktad eh, marknadsföring och eh, hur ditt flöde blir. Och det man, det man måste tänka på är ju att det här på något sätt i slutändan påverkar ditt beteende och dina tankar och är man medveten om att det sker så har man större möjlighet att kanske varja sig mot sånt som kommer upp i ens flöde, kanske inte agera lika instinktivt utan tänka igenom hur man, hur man agerar både inom liksom, vad ska man säga Um, hur man reagerar på andra mm, vi pratade också lite här innan om, om det här att dela saker på sociala medier utan att kanske kolla källor och det ena och det andra um, att man blir lite mer blir man lite med, mer medveten så blir man kanske lite mer försiktig också i sitt uh, ah, vad man trycker på för länkar ah, att uh, du vet också att om varje sak du trycker på där är det någon som tjänar pengar för att du trycker här och där vill du sätta det företaget då det. är det okej, okay, men vill du inte det så kan du välja bort det. Mm.
1: Mm. För, för jag tänker lite på, nu, jag tror det var förra veckan så började folk dela den här gamla Facebook-bluffen med att ah, glöm inte nu att i morgon så träder den nya lagen i kraft och så ska man dela någon bild där det står någon paragraf... Som ska göra dig då skyddad ifrån att då, Förut var det Facebook som inte skulle kunna använda dina bilder i ett liksom marknadsföringssyfte. Men det är väl allt det vi i princip har godkänt när vi har skaffat både Instagram och Facebook redan från början. Uh, och den här har delats på Facebook. Jag tror det är sen, en gång per år dyker den upp. Och det har nog hänt de senaste tio åren så har den alltid poppat upp vid något tillfälle. Och det är alltid någon som går på det. Mm. Eh, hur mycket skulle en lagparagraf i en Facebook-status eller en foto på en lagparagraf kunna skydda oss om vi lägger upp dem på Instagram eller Facebook?
0: Jag, eh, jag vet inte hur jag ska svara på det riktigt. Jag har, inte varit med. jag har inte sett just den där specifika saken som du pratar om. Men generellt sett så är det inte så att eh, eh, alltså, lagarna, till exempel då GDPR- eh, mm. General Data Protection Regulation kallas den väl. Eller heter den väl, egentligen. Det handlar ju om att ge dig lite makt tillbaka som, som användare av de här tjänsterna. Att om din data används på ett sätt som du inte är bekväm med så ska du kunna be företaget att radera den. Du ska kunna ställa dem till svars för om de har brutit mot, mot de regler som finns- och så vidare så att inte företag kan liksom bete sig hur som helst. Så det finns, ju, det finns ju ett syfte med lagarna men frågan är hur mycket du verkligen um, får direkt nytta av dem. Men mm. de är liksom där som, ett, som, ett, uh, som en säkerhet för dig. Um, jag tycker att man ska gå, eller vi i piratbrid också tycker att man ska gå lite, lite längre med det här. Till exempel att nu finns det en regel eller en del i GDPR som, som pratar om att du ska ha rätt att, att, att ladda ner all den data till, som till exempel Facebook har samlat om dig. Så att du i princip ska kunna ta med dig den datan. Om du hellre vill att en annan liten konkurrent för Facebook ska kunna förbättra sin verksamhet till exempel så kan du istället ta med dig datan dit. Men idag så finns det inga vad ska man säga, praktiska... Det finns ingen praktisk interoperabilitet, som man ska säga det finns inget praktiskt sätt, inget standardformat för data och datahantering och hur du ska kunna ta med den till ett annat ställe. så den här, Även om den regeln finns där så är den inte riktigt till någon nytta för idag utan mest för att du ska kunna veta vad, vad Facebook har för data om dig.
1: Mm. Jag tänker lite på, jag såg den här dokumentären på Netflix väldigt, väldigt nyligen som handlar om Cambridge Analytica. Mm. Och i den dokumentären går ju då dels ut på att den här killen vill få all information som Cambridge Analytica har om honom. Mm. Äh, även om du har sett den eller inte?
0: Jo, jag har faktiskt sett den. Okej.
1: Okay. Ja. Eh, är det typ det han har försökt få ut då enligt då GDPR, nu kanske jag sa fel på bokstävernas in där, men är det det han vill få fram? Alltså den infon. Från dem alltid de har sparat om honom över jag vet inte hur länge.
0: Ja, jag tror att den säger det där i filmen att han vill få ut vilken data de har sparat om honom och vad de gör med den. Just det. Eh, och... Eh, i princip så borde han kunna få det. Jag, jag vet inte varför han inte lyckas så där. Jag vet inte om det har att göra med Brexit eller...
1: Nej, jag inte om det vad det som gjorde heller.
0: Nej, men i princip så borde han... Han borde i alla fall kunna få ut vilken data som de har mm. om honom. Det ska han ha rätt till enligt, enligt den lagstiftningen. Som du för övrigt sa rätt. Mm, Okej, okay. <laughs> det bra. Det bra. Um, men... Och sen så ska man även kunna veta hur den lagras och vilka som får tillgång till den, om den säljs vidare och sånt där. Mm. Det var väl inte fallet i, det här, i den här situationen. utan Möjligtvis att det kan vara svårt att få reda på hur de använder det, för då måste de kanske avslöja sina... Eh, företagets hemligheter och sina just speciella algoritmer och sånt där. Och det vill de väl kanske inte göra. Och det tror jag inte egentligen lagen stödjer här. Jag, jag kan den inte ner på detaljnivå. Nej, så, nej. <laughs> vet inte, men...
1: För jag tycker den dokumentären har helt otäck alltså. Mm. Hur de verkligen kunde gå in och vrida. Och det märks att de har ju lyckats manipulera flera val på ett sätt. Genom att, just som de själva säger, att deras profileringar av folk mm. de, de sökte efter vad de som var, ja ska vi säga vändbara man kunde vända deras politiska åsikter att man kunde skifta mm. deras politiska ideologi åt ett sätt genom att pumpa ut mängder av reklam då då, som skulle göra till exempel hatet mot Hillary Clinton att man dundrar på med det här. Mm. Och det är någonting som jag kan tycka är lite ibland obehagligt med Facebook och även Youtube lite måste jag säga att när du väl har börjat titta på någonting så är det bara det som kommer upp mm. förut tyckte jag till exempel när jag kollade på Youtube så kom det alltid upp mycket mer alternativ av saker men nu är det väldigt riktat tittar jag på någonting i två dagar ja, men då är det fan bara det som dyker upp och börjar titta på något annat sen då börjar bara det dyka upp det är inte det här vad ska man säga, stora utbudet av olika ämnen som dyker upp utan det blir väldigt riktat åt ett håll
0: Mm. Ja, det där är ju ett resultat av YouTubes algoritmer och de ändrar ju dem kontinuerligt. Så att det har ju helt klart säkert gjorts förändringar sen, sen tidigt i hu hur saker presenteras för dig. Och för dem handlar det ju i slutändan om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så eh, de vill att du ska titta så länge som möjligt så att de får in äh, ja, annonsintäkter och. Eh, tjänar pengar så att, um, om de tror att du kommer titta mer genom att du presenterar så, för mer material av samma typ eller ja, som bygger vidare på det du har sett så kommer de presentera den typen av, mm. av innehåll så är det
1: Ja, det är de där algoritmerna som ska göra nytt och sen kanske ändå inte gör det mm. Jag tycker det här också lite jag brukar det här och det är nog lite det du som jag fastnade för med dig också, eh, kanske inte bara har med internet att göra men det är just att internet är på något sätt det tvåägade svärdet det finns en... Jag brukar säga det, att du kan bli idiot av internet- men du kan också bli hjärnkirurg eller raketforskare. Det väljer mm. verkligen bara vad du söker efter för, för kunskap. Och du sa... Nu minns jag inte exakt citat, men här, frihet kunskap.
0: Ja, alltså... Internet är ju en fantastisk möjlighet och i, i, vid internets början så pratade man ju ganska mycket om det här hur det var, kunde vara ett verktyg för demokrati ända fram till vad är det, 2011 eller något de här revolutionerna i Nordafrika så pratade man ju fortfarande om hur, hur till exempel Twitter möjliggjorde att man eh, organiserade sig och sånt där och att det var väldigt mycket positiva grejer och sen dess så har det ju skiftat dem till att vara väldigt mycket negativt om, och mm. man nästan tappar hoppet om internet som demokratiserande. Kraft, eller om man ska säga. Men ja, det är ju fantastiskt. Det finns ju hur mycket kunskap som helst på nätet som är tillgängligt för. Ja, än så länge är det väl bara ungefär halva jordens befolkning, för andra halvan har faktiskt inte tillgång till internet, vilket är ganska sjukt för oss att tänka som är så himla vana vi har det där. Men det är ju en fantastisk möjlighet att ha forskning, ha tillgång till. Att kunna prata direkt med olika experter som vi kan göra på typ Twitter och liknande. Eh, det är ju också en liksom, eh, fantastisk grej, och få, också få, som, som du gör här, till exempel, dela mm. med dig av sånt som du tycker är intressant eller eh, um, skapa samtal mellan människor som andra också kan ta del av. Det var ju det var inte möjligt innan internet. Det var ju i så fall, alltså då var det ju genom den traditionella medien, framförallt, och då var det ju några som satt och bestämde vad som skulle vara med. Mm. Visst, det fanns lite fria radiokanaler och så där, men det var väldigt 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 mycket mindre. Um, och, ja, så det, är ju, det finns ju också en annan möjlighet med internet är ju att uh, uh, sprida makten. Både att man kan, man, kan, man kan granska de som har makt på ett annat sätt än vad man kunde tidigare och ifrågasätta. Uh, och så att man kan faktiskt skapa lösningar där, där fler kan vara med och bestämma. Fler kan samarbeta om att skapa nya... Jag men, tänk alla open source-projekt till exempel där man eh, bygger olika eh, mjukvaror och sånt som, som ja, kan, kan vara till nytta för en massa människor. Det eh, finns andra typer av, av projekt också eh, där man liksom tar tillvara på... Ja, skapa medborgarinflytande i städer och kommuner till exempel genom att ta in eh, folk kan bidra med sina åsikter eller föra diskussioner om vad, vad man bör utveckla i kommunen. Det, kan vara. det finns massa möjligheter till, till liksom att, att göra det mer demokratiskt och att fler kan vara med och bestämma och ha, uh, ha insyn och så. Eh, men det finns, ju också, det finns ju också jättemycket risker. Det, att vi, jag brukar prata om det att, att vi kan liksom styra internet åt två håll, antingen åt det här med mer kunskap, mer öppenhet, mer transparens eh, mer medbestämmande och decentralisering av makt eller så kan det också användas för att centralisera makt att till exempel, eh, och vi, det är lite det vi ser med att det blir mer och mer övervakning till exempel vi har i Sverige allmän eh, vad heter det, datalagring det, eh, operatörerna sparar all information om, om hur du använder din telefon till exempel samtal och eh, sms och det ena och andra och eh, hur du också på nätet att det går och som, som de stora it gör och många andra också samlar in data om, om hur du beter dig och försöker påverka dig um, på det och vi kan också se att, att de här företagen blir större och större att det är några få, Facebook, Google Amazon och vilka det nu är som har väldigt, väldigt, väldigt mycket makt så det är svårt för för mindre organisationer och bolag- att ta sig fram i det.
1: Hur skyddar vi oss från det här? För det här är en, en diskussion som dyker upp ganska ofta- och jag tror att många gånger så tror folk just det om att du, du kan surfa runt på nätet- men det är ingen som märker- men nu börjar man förstå mer och mer av att- nej, nej, var alltså varenda sida du har varit mm. inne på- lagras på ett eller annat sätt. Och jag tror att nu ser, jag läste något- jag vad det är. Jag Ja att det var så här också x antal porr sajter, som hade blivit hackade och tagit ut information <laughs> från vad folk hade surfat på och då var det också om vi kanske vissa i makt och vill inte få ut den här informationen och bla bla bla. Mm. Eh, så det verkar ju som att det lagras på egentligen precis nästan som att så som jag har förstått, det här får du verkligen rätta om fel, det verkar nästan som att alla sajter i sig lagrar all information om vilka sidor du går in på på den sajten, vad du söker till, och sen bygger de då den här forma profilen, eller är det ett stort företag som bara har koll på precis allting du har gjort?
0: Det är framförallt eh, Facebook och. Eh, mm, alltså det är mycket Facebook och Google och en del annonsnätverk som, eh, som placerar ut sådana här. Eh, Cookies och olika typer av eh, det kommer jag inte ihåg vad de andra heter men mm. spårare eh, så att de samlar in eh, alltså det är många hemsidor som om du till exempel har eh, om du har en hemsida så alltså har kanske du använder Google Analytics det är en, analys, eh, en alltså analysverktyg så att du kan se hur många besökare du har på sidan och hur de har rört sig på din sajt och sådär, väldigt användbart men det är, att du använder det gör också att Google kan samla in all den här datan om hur folk beter sig på din sida och om de kan eh, om den användaren som besöker din hemsida också ha, ha, är liksom inloggad i Chrome till exempel som ju också Googles tjänst då kan ju Google helt och hållet koppla ihop eh, dens beteende med, eh, eller ja vem, vilken person det är med, mm. med den här vilka besök den gör på vilka sajder, sajter. Sen finns det ju också sajter som, ba, som, sparar, som själva sparar ner för sin egen användning, till exempel webbutiker och sådana kan ju behöva liksom, ja, de måste kunna checka om du har lagt någonting i varukorgen och så här saker som är nödvändiga, men eh, det är ganska mycket så här eh, de här stora spelarna som faktiskt eh, genom att ha, de har sina vad ska man säga, att tacklar ut överallt eh, de har så många olika tjänster Google har ju hur mycket olika mm. eh, under tjänster som helst av bolaget. så att eh, Ja, det är väldigt mycket av de. Det du kan göra, jag skulle säga det första att man, eh, det finns massa saker man kan göra. Eh, det enklaste är att till exempel använda eh, någon typ av, eh, jag använder en privacy tracker som heter Privacy Badger. <laughs> Den är från eh, det är Mozilla som har gjort firefox eh, de, de, de är ju en icke-vinstdrivande organisation gör väldigt mycket bra så det första jag skulle göra är att använda Firefox som en browser eh, och sen så och inte Chrome <laughs> eh, och sen så kan man installera de här eh, blockarna så de blockar de här spårarna mm. och du kan, men ibland så gör ju det att, att visst innehåll, vissa sidor inte riktigt funkar som du vill men då kan du sätta på då kan du tillåta spårar en tillfälligt på den sidan så, där. så privacy okay. badger kan jag rekommendera jag kan, man kan använda DuckDuckGo som sökmotor till exempel istället för Google um, för den, den uh, sparar inte dina, dina sök, sökningar och sånt där. så det finns lite olika knep
1: Fan det är mycket att tänka på när man är online mm. och det, det roliga är på något sätt att ibland... Så har nog folk suttit och skrattat åt folk har sagt ah, Jag är på med foliehatten mm. Men desto mer tiden börjar gå så är det också vissa foliehattsteorier Som börjar visa sig vara mer och mer sanna än vad man kanske trodde då Och jag tänker lite på just de här personlighetstesterna som dök upp För jag vet inte hur många år sedan det var nu Och då var det just några av mina vänner på Facebook Som är väldigt så här, lite för mycket konspirationsteorier Som har sagt nej nej, nej gör inga personlighetstester Jag har mm. aldrig fallit för personlighetstesterna ändå Jag har bara inte tyckt att de var intressanta Men de hade ju hundra procent rätt i precis allting de skrev att nej, det här är det, här de kommer analysera det de kommer göra en personprofil och det stämde, och nu, mm. nu vet väl i mer än man om att det stämde men liksom, vad var det med de här personlighetsprofilerna, var det någonting som du anade missståd om var det något som du själv kanske gick in och klickade på, så att du skrattade och tyckte det var jättekul, att fan vilken rolig profil jag fick
0: just det där har jag nog inte gjort <laughs> men men jag var nog själv inte särskilt medveten om det här. Om man bara går liksom fem år tillbaka så, ja. um, så var jag inte det. Så det, det sig på lite. Så, så, så förstår man. Mm. <laughs> um, men e egentligen handlar det inte... För, för man kan ju också fråga sig vad är syftet? Alltså, vad, vad är, om, man är, om man är medveten om att det här sker så kanske man till viss del kan undvika att bli påverkad av, av både om det är annonsering eller olika typer av saker som presenteras uh, för på social mediet undvika att reagera allt för impulsivt på det. Eh, men däremot så är det ju jag tänker att det är viktigt um, ur ett större perspektiv också. Alltså om man kollar ett större eh, demokratiperspektiv. Att du har vissa individer i samhället som måste kunna vara anonyma. Ofta är det ju människor som är vad ska man säga, som tänker lite utanför det vi anser normalt som eh, som kanske ibland ses som att de är på gränsen liksom politiskt. Um, som, ofta är det de som förändrar samhället. Vi har liksom det klassiska exemplet att Nelson Mandela ansågs vara terrorist till exempel ja. i den tiden. och Vi vet inte riktigt liksom, idag vilka det är som kommer förändra världen. Och Därför är det viktigt att liksom tillåta det här och också. Göra det möjligt för till exempel granskande journalister att, att, att kunna vara anonyma, eller ja, att låta visselblåsare till exempel måste kunna vara anonyma när de, när de ser att eh, om det nu är, vare sig det är företag eller stater som, som beter sig på ett sätt som inte är förenligt med vad vi liksom har för gemensamma demokratiska värden i samhället. Eh, så det är viktigt att man ska kunna att, att för deras skull att vi har ett, ett ett system där, där man tillåts vara anonym- och där man tillåts vara annorlunda. Mm. Det är positivt i det, det långa loppet i samhället.
1: Jag tänker på två grejer här nu. Jag kommer börja med första först, och det är Snowden. När du började prata om det här grejerna- så började jag direkt tänka på Edward Snowden, visselblåsning. Han tog ju också upp väldigt mycket om att mobilen hör dig- de ser dig med kameran och, och hela det. Hur, hur sant eller osant är det idag- om vi säger så.
0: Nej, men det är väldigt sant. Alltså, Edward Snowden han läckte ju dokument om hur NSA, alltså amerikanska underrättelsetjänsten skulle man kunna säga, mm. hur de övervakades ja, men dels andra länders invånare men också sina egna invånare. Eh, generellt. Alltså inte bara riktat mot eh, vissa individer som var misstänkta utan generellt. Liksom övervakning eh, och eh, det är nej, på frågan om det är sant eller inte det, det finns eh, konkreta bevis han lämnade ut konkreta mm. liksom, eh, uppgifter från, för han jobbade ju på NSA innan då, så att, eh, ja.
1: <laughs> för, för det tänker jag också lite på det här, det här med, med att mobilen har dig Mm. Ibland känns det som att man sitter och pratar om någonting och sen går man in på nätet och så börjar det dyka upp som rekommendationer. Typ resor, en bok eller en film man har pratat mm. om och så bara Ja, där är den. Mm. Har uh, du våra mobiler oss? Uh,
0: korta svaret är ja. Alltså det, det är lite olika olika tjänster men det är väldigt många tjänster som du har gett till, tillgång till din mikrofon. Mm. Säkert till exempel Messenger för att för att de du kan ju inte samtal via Messenger också, liksom, så de måste tillgång till din mikrofon. Mm. Men nu har inte jag koll på om just Messenger faktiskt sparar din data. Jag tror att det är sånt man. Jag vet inte eller om, om jag har inte kollat i detalj om man kan ställa in, eh, göra inställningar om vad de gör med den. Men eh, det finns helt klart tjänster som som sparar din röstdata också. Alltså jag, jag var faktiskt på en konferens i somras eh, om Eh, privacy enhancing technologies heter den så just teknologier som ska kunna hjälpa dig att vara faktiskt privat på nätet. Eh, och eh, då pratade var det en som pratade om såna här eh, vad heter de? Google Home och de här Alexa och allting alltså såna här vad heter det? Eh, såna här röststyrda grejer du har i ditt hem och så kan du säga åt dem att göra saker. Ehm de sparar ju Han presenterade då vad de sparar för information och hur medvetna folk är om det. Och I princip sparar de ju allting som sägs i, i ditt hem. Inte bara när du pratar med den, utan alltid när du pratar mm. i ditt hem. Eh, och de sparar det på eh, obegränsad tid. Eh, du kan stänga av, du kan liksom kontrollera, alltså stänga av vissa sådana där, saker eller be att få det raderat eller det ena eller andra. Men det är inte så många som är medvetna om det. Vi har pratat lite om så här att ha, likadant som du har innehållsförteckningar på mat till exempel, ursprungsmärkning och sånt där, så borde man ha märkning på den typen av produkter där det står vilken information lagras om dig, hur länge lagras den, vilket företag det är som lagrar den, vad används den till och vad, ja, men vilka får tillgång till den och så.
1: Mm. För det där är något som jag har tänkt på även när det gäller bilar och sånt. Att de blir mer och mer då uppkopplade till nätet. Och då är jag bara att tänka mig, fan du kan ju teoretiskt sett hacka en bil och köra ut ett, ett stup, mm -hmm. stup om du liksom vill. Ja. Uh, och det kanske man kan göra. <laughs> <laughs> ja,
0: för jag. är roligt att du sa det för jag satt faktiskt och pratade med min pappa om det igår, ja, eller han okay. sa samma sak. <laughs> ja. Um, angående så smarta städer och grejer. Uh, och. Uh, det, ja, de har ju säkert bra säkerhet Men i princip så, så är ju det möjligt Jag menar, det är ju svårt Du kan ju aldrig i princip säga Att du är hundra procent skyddad Eller att någonting är hundra procent säkert Nej Så
1: Ja, obehagligt. Jag vill tillbaka till en grej bara. Eh, det var lite i det här med då frihet och kunskap och allting. Mm. Jag tänker lite i det politiska klimatet tror det är väldigt många som säger att det finns ingen åsiktsfrihet längre i Sverige. Mm. Eh, vilket jag tycker är otroligt roligt med tanke på att de här personerna säger exakt vad de vill på alla sina medier och menar mm. då att de är ungefär censurerade, vilket som uppenbarligen inte är utom att rösten kommer ut. Men jag såg en så rolig, det var, det var så kul. Det var en kvinna, jag vet inte exakt när det här var, hon hade röstat på SD, hon blir intervjuad i SVT och då menar hon då, det finns ingen åsiktsfrihet längre i Sverige. Vi får inte säga vad vi vill någonstans och det vi tycker och tänker, det kommer inte fram. Så var det, så här, det här är höjden av ironin Du menar att det, är åsikts, det finns ingen åsiktsfrihet i Sverige längre Men du blir intervjuad av Sveriges största mm. medie i SVT Du får ut din röst just nu till hela svenska befolkningen Men du menar att det går inte Och hon var fortfarande helt övertygad om sin sak Och det är ungefär när du har sanningen i form av en kamera Och en tv som stirrar i ansiktet Så tycker man ändå att nej, vi får absolut inte se vad vi tycker och tänker längre mm.
0: Men de blev i-pumpade det meddelandet av någon. Ja. Så repeterar de. Exakt. Um, nej, jag tycker att uh, alltså det är klart att det finns en massa normer i samhället om vad um, vad som anses bra eller inte. Men det finns ju också olika grupperingar i samhället. Uh, det kan man inte bortse ifrån där. Det är ju saker är olika okej okay inom olika mm. grupper. Um, och det som ska man säga... Det som internet har gjort är att fler grupper kommer ut, precis som du säger. De kan ju vara på vilka plattformar de vill att prata innan, så var det kanske lite mer så att det, som fick upp, att det var lite. det som var Då var det ju. Det som är mainstream medie idag var ju media, det var ju det enda och de, Då var det nog mer, då var det nog smalare vad det pratades om. Mm. För att de här lite mer extrema åsikterna fick inte riktigt plats där. Um, så jag skulle nog inte vilja på. jag, jag tycker inte det jag tycker vi är, ganska, vi är ganska fria att säga vad vi vill sen så måste man ju så får man ju ta konsekvensen av det, man kan ju inte sitta där och säga saker och sen förvänta sig att ingen ska säga emot likadant ja. som du har rätt att säga vad du vill så har ju någon rätt att tycka att du är i huvudet för att du säger det um, och så ska det vara sen, hopp, sen, sen önskar jag att man kunde um, vara lite mindre liksom dummande i första steget. Det är väldigt ofta som man väljer att göra en, en tolkning, Alltså man väljer att tolka det, det som någonting någon säger. Så ja, man, säga, man tolkar det så dåligt som man bara kan för att man vill liksom skapa någon sorts konflikt eller konfrontation. Jag önskar att man kanske mer kunde skapa diskussioner och ställa frågor om varför tycker du, det, varför tycker du att det är så. För att jag, jag tror det är bra att vi pratar mm. med varandra. Och det kan, det kan ta emot eh, om det är någon som säger något som man tycker är, det här stämmer inte med mina värderingar. Men samtidigt så kan man ju aldrig ta reda på varför eh, eller vad det är som ligger bakom att en person uttrycker sig på ett sånt sätt om man inte faktiskt frågar.
1: Jag, min, min upplevelse senaste tiden är att folk är mer ute efter att ha rätt än att sanningen ska komma fram ja. att det är mycket viktigare att jag som individ ska ha rätt i det jag har sagt och sen skiter de totalt i om återigen sanningen, så ställer de rakt i ansiktet, så nej, 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 de står fortfarande fast vid sin åsikt för att Ja, de ser dumma ut om de <skratt> råkar ha fel mm. istället för att våga ta på sig att man hade fel men också kunna lära sig. Mm. Och dialogerna tycker jag oftast när man lyssnar på vissa personer som diskuterar man märker bara att ingen av dem lyssnar egentligen. Den ena är bara ute efter att såga den andra eller att få fram då att jag är den som i slutändan har rätt. En person som jag tycker och det finns väl kontroverser runt honom också som inte kanske alla gillar men det är lite Jordan, Be Jordan Pearson. Det tycker jag är en person som många gånger blir väldigt såhär misstolkad man väljer att vrida hans grej på ett extremt negativt sätt och jag har märkt också att folk som egentligen aldrig har hört honom kan ha sjukt starka åsikter om han mm. och det hände lite också i stand-up-världen när Björn Gustafsson slog igenom alla tyckte han var skitkul men det var också väldigt många som aldrig hade sett han utan bara, han tycker jag är skitrolig. Jaha, vad är det du tycker är kul man? Nej, jag vet inte, jag har egentligen inte sett han och alla säger att han är kul. Ja, okej, okay. ja, aha. Ja, jo, men kul. Kul för dig.
0: <laughs> ja, ja, jo, men så är det nog. Jag, eller ja, det, det, det har väl kanske också lite att göra med det här med vilka grupper man på något sätt vill tillhöra och vad som är okej att tycka i de grupperna. Alltså, om man är... Uh, om man ser sig som feminist så är det i många fall inte okej okay att tycka att Jordan Peterson har någonting, vet någonting vettigt Nej. i sina uh, i det han säger. Um, och ofta är det ju så att det. Uh, alltså det, man håller ju aldrig med om allting någon säger. Och, men ofta så kan det ju finnas. <laughs> Um, en, en sån person som, som Jordan Peterson till exempel har ju <laughs> sagt så himla mycket tänkte jag säga Eller, Han har ju väldigt mycket olika teorier och ibland så drar han det ju um, väldigt långt Bara för att man inte håller med om slutsatserna så behöver det inte betyda att det inte finns någon liksom kärna i kanske analysen av samhället till exempel som kan vara intressant nu har inte jag läst så mycket på honom, eller jag så mycket på honom, jag har bara läst om honom. Så jag ska inte uttala mig i den frågan, är just honom som person. Men, men ja, det, den, den, jag känner igen det, den situationen som du säger, att man uttalar sig om någonting utan egentligen veta så mycket om vad det är faktiskt är.
1: I mean, och jag har själv gjort det, det är det mm. som är grejen jag har själv haft åsikter ibland och så egentligen har jag inte hört personen, men jag har en åsikt om att någon annan har pratat om personen och så har jag bara varit benägen att hålla med mm. Mm. och där har jag lärt mig en läxa men jag tror också att vad gäller just då Jordan Peterson så tror jag att jag lyssnade lite på honom innan det blev kontrovers mm. och sen när kontroversen dök upp så säger jag oj fast, jaha, intressant och det är lite som du säger, man väljer att ta fram något väldigt, väldigt negativt ur någonting, men jag tror att när man hör på mycket av det han säger så, så, så vill man oftast greppa med något väldigt litet då för att såga ner. Kan han få nazist och grejer så här, Oj, shit, här drar vi med. Men det är nog också för att jag tycker att dialogen är intressant. Alltså jag, jag tycker det är intressantare att föra en diskussion än att bara sitta och kanske slakta människor. Sen i min podd så kan jag säga att jag skulle inte bjuda in en person om jag inte finner något intresse i den personen eller tycker att allt den säger är goja. Liksom. Mm. Men samtidigt så tror jag nog att de, de bästa så de bästa konversationen är när det blir en konversation att kanske gå in och inte sitta med en förutfattad mening med en person och det är där jag tror att Jordan Peterson blir, blir lite extra intressant för att det är väldigt många ofta som har en sån jävla stark åsikt om honom som ska intervjua han mm. och så ska de förklara för honom hur han är ja. men det är så lätt att förklara vem du är när någon annan har kanske inte riktigt vet vem du är då blir det ganska lätt att bryta sig ifrån den, den biten.
0: Mm. Får jag fråga dig också mm. då, om du, nu, om du hade lyssnat på honom en del innan, mm. innan det blev så kontroversiell fick du då, för det är en annan intressant aspekt, fick du negativa um, uh, kände du att du blev dömd för att, om du, om du uttryckte att någonting han sa var vettigt till exempel, eller åt det ena och andra hållet, för det, det är ju någonting som är, man kan se annars lite, att man inte får
1: ja, alltså nu... Du var inne lite på det här med att dela grejer på, på nätet. Jag är inte mm. jätteduktig på att dela grejer, men jag är skitbra på att dela det jag själv producerar. Det är lite så mina verktyg funkar. Mm. Eh, sen finns det ju tankar och åsikter. Nu har inte jag lyssnat på precis allting som han har gjort och jag sitter ju inte och är liksom och säger oh yeah, George Pearson! <laughs> det, det är inte på den nivån, men jag har hört väldigt intressanta samtal med honom Som har fått mig att själv så här, fan shit han, Det är väldigt intressant att lyssna på honom När han konverserar med någon som Inte är ute efter att såga honom Då blir det väldigt spännande Men sen kan jag väl alltså Vad ska vi säga jag tror att ibland, ibland får jag känslan av att När han säger något om en kvinna Då dömer de ut honom totalt För att han råkar säga Hur det kan se ut i vissa fall Jag tror att det var någon gång så sa han och det här kommer jag ju totalt slakta, men han förklarade varför det fanns färre kvinnliga chefer. Och då säger han att många av de som blir chefer får sedan barn och de kanske lämnar yrkesrollen. De värnar mer om att vara mamma. Och då säger han, fast det kanske också är hon som gör rätt. Det kanske är mannen som gör fel, som fortsätter att jobba och liksom gå in i den här eviga loopen med jobb och kanske skiter men det, det kan lika gärna vara kvinnan som faktiskt... Hon tar egentligen det korrekta beslutet. Men det någonstans har folk då skitit i att lyssna på. Mm. Att hon har tjänat sina pengar och hon är nöjd där och nu vill hon istället vara med familjen medan mannen och kanske är en korkade som fortsätter jobba och inte är med familjen, inte är med frun. Och, och då har folk snet ur på att... Ja, ah, men vadå? Fast... Ja, ah, jag vet inte. Han, sitter, han menar att han sitter med någon form av forskning. Jag har inte granskat den forskningen och det är inte... Det är inte de diskussionerna från honom som jag har känt har varit sådana som jag har tyckt har varit jävligt bra ibland. Men jag är nog lite så, jag ser nog alla, alla det finns massa lärare där ute. Mm. Ja, jag vet inte. Ja,
0: det kanske kommer tillbaka till det här med vad heter det källkritik och, och, och inte, inte reagera för impulsivt på saker mm. utan faktiskt eh, tänka till lite själv också. Mm. Och kommer, hur kommer det sig att... Att eh, han säger så här och vad kan det finnas för forskning bakom och eh, vad finns det för motargument och vad baseras de på oss? Det mm. Att man får vara lite mer eh, lite mindre impulsiv, lite mm. mer eftertänksam
1: ibland. Ja. Men sen som sagt, jag sitter inte där. Nu sa han det här. Mm. Lär er. Men som sagt, nej, men jag, gillar, jag gillar konversationer och det är väl det jag på något sätt också vill återspegla här. Mm. Att det ska kunna bli en bli intressanta konvers konversationer. Mm. Men då kanske det här betyder att du kommer att lyssna på Jorgen Peterson och se vad säger han egentligen? <laughs>
0: Jag kanske vi gör det. det finns ju, men det finns ju som du säger, jättemånga olika. Mm. Det finns så mycket. Tillbaka till... Det. Det finns så mycket kunskap på nätet. Alltså det, Nej, finns, det är fantastiskt. hur man, Om man gillar att lära sig så mm. är det ju bara ju som en oändlig. Man blir nästan frustrerad av att man inte ja. hinner. Men sen finns det allt. ju folk
1: också som jag har lyssnat på och gillat till en början. Men sen tycker jag bara att de har stuckit åt ett håll som jag absolut inte har gillat. Mm. Så det finns ju några så med. Jag vet att Sam Harris igen, jag brukar få frågan. Gillar du Sam Harris? Jag gjorde i början, men nu... Nej, jag har tappat det totalt. Mm. Så, och det är väl också det som jag tycker är bra, det är också att vi måste kunna utvecklas med de vi lyssnar med att går om åt ett håll som man inte gillar, då tycker jag också att man, då kan man kliva därifrån. Jag mm. Man ska inte jag är trött på folk som stöttar en person in i oändliga Mm. Alltså vilken typ som Trump supporter. Det spelar ingen roll hur mycket fel han gör. Det är skitbra i alla fall. Men man hatar alla andra från det andra partiet som gör, inte ens i närheten av det andra gjort. Då är det, då är det full kritik. Jag tycker den lustigaste är den när Obama ville träffa Kim Jong-il eller Kim Jong-un för en massa år sedan och Fox News, bara, nej så här kan vi inte göra vi kan inte sitta i möten med diktatorer vad håller de på med och sen kommer klippet ja, ah, president Trump ska träffa Kim Jong-un Gud vad mm. bra, det är så här vi ska jobba ja, okej, okej då vänder vi på det men hur ser internet ut om tio år tror du?
0: Det beror på vilka som får vilka som får styra utvecklingen tänkte jag säga um, jag tror att det finns en risk att uh, det blir, att det fortsätter gå åt det som det har gått om nu, alltså att det, det blir fler, att det fortsätter vara några stora aktörer som får mer och mer makt och internet på något sätt blir mer och mer uppdelat skulle man kunna säga man, internet är ju på ett sätt eh, gränslöst, alltså det har inte våra geografiska gränser och man kan göra, man kan liksom prata med folk på andra sidan världen man kan handla från andra sidan världen och så, men så, ett steg i taget så har, ju, har man ju satt upp olika typer av hinder för det här, alltså regleringar oftast politiskt då, som, som gör att eh, du till exempel inte kan kolla på streams från vilket land som helst för att, på grund av upphovsrätts, eh, Skydd, eh, så har man det som kallas för geoblocking mm. eh, det, om vi kollar på till exempel Kina så har ju de i princip Eh, avgränsat sitt internet från resten av internet. Man brukar kalla det för eh, The Great Firewall of China <laughs> för att det eh, ja, de har satt upp olika typer av regleringar som gör att de måste kunna, de vill kunna tracka alla i Kina så spårar de i princip allting som alla gör och de stora företagen i Kina som äger olika typer av eh, chatttjänster, betaltjänster och sociala medietjänster, de är i princip i, det, är, det är svårt att skilja dem från, från eh, vad heter det alltså de högsta politiska makten mm. eh, och det är så mycket censur eh, och så mycket olika filter och blockeringar så att eh, de har nästan skapat sitt eget liksom, internet så från skiltresten eh, vi, vi jobbar ju för att det ska gå lite åt andra hållet, att du ska att vi ska utnyttja de här möjligheterna till liksom kunskapsspridning som internet innebär och delning av kultur och kommunikation och så, att man ska eh, ja, öppna upp mer. Men eh, tyvärr så går det lite mer åt andra hållet. Eh, det har väl lite, lite att göra med att eh, eh, nationella eh, regeringar vill ha de vill liksom ha kontroll över sina medborgare till viss nivå för att man är, man är van vid att eh, ja, ska man säga att rättsväsendet till exempel ska kunna agera med alla de verktyg som finns tillgängliga och nu finns det liksom i och med internet så finns det möjligheter att eh, till exempel övervaka människors beteende och eh, Um, hur de rör sig, nu har mer och mer liksom kameror och sånt som kopplar upp också till nätet. Man kan se hur folk rör sig till och med i den fysiska världen. Um.
1: Förlåt, är inte det en grej också som är i Kina väldigt mycket? Jo. För jag tyckte jag såg någonting bara nu för någon dag sedan när de slog ner de här stolparna mm. som identifierar folk. Men det är Hongkong. Det är Hongkong, mm. just det.
0: Precis. Hongkong försöker ju hålla sig till den nivå det går i igår, liksom, självbestämmande utan det här kine kinesiska inflytandet men det, det har väl det kinesiska inflytandet har väl ökat uh, sen, sen, sen Storbritannien släppte Hongkong var det 98 eller något sånt där 97 mm. um, så ja det var det var ju någon sorts här lyktstolpe där de har alltså kameror för ansiktsigenkänning, du kan ju olika typer av sensorer som känner av mobiltelefoner så du kan koppla ihop liksom vem som har varit där och sådär. Och det där är ju det är något som, som det blir bara mer och mer av. Här också, det är inte, vi har inte gått så långt som Kina såklart. Men, men det blir mer och mer och det handlar om att till exempel polisen ser att de kan ha värde av datainsamling till exempel för att kunna spåra eh, brottslingar och då vill de ha alla verktyg som de kan få eh, och där tycker väl vi att staten måste gå in och liksom se vad, vad ger det här för verklig nytta kan vi faktiskt se några effekter på bättre, bättre brottsbekämpning eh, gentemot uh, hur det begränsar vår dem grundläggande demokrati och hur det till viss del liksom bryter mot um, nu har vi datalagringen i Sverige blev, anmält, um, och blev dömd av ropdomstolen att vara Emot, alltså, våra gemensamma europeiska grundlagar. Eh, så nu har de kommit med ett nytt förslag svenska regeringen, alltså ett nya datalagringslag eh, som i princip ser likadant ut. <laughs> eh, så eh, Ja, vi, men de, de tror väl att de, de är lite kortare, sparar data lite kortare eller något sånt där.
1: Vilken data är det då som sparas det i här, den här lagen?
0: I, i den lag, lagen så är det telefonsamtal, eh, positioner, alltså din position, all, allt som. Eh, det är din operatör som sparar då. Eh, dina telefonsamtal, dina sms, dina, eh, ja, dina positioner i princip.
1: Okej, okay, för att klargöra telefonsamtal, vad menas med det? Alltså är telefonsamtalet inspelat eller är det bara liksom mm. att samtalet har skett under en viss tid på den här positionen? Och...
0: Ja, exakt. Det var otydligt av mig. Det är när, när samtalet startar nästan och det okay. slutar till vem du ringde. Mm. Och vad det var. Ja.
1: Okej. Okay. Och för det har jag sett i vissa rättegångsfall. Mm. När de gör det med masterna. och mm. Kolla vad man har varit. Ehm, fan, det var någon... Det är någon lag som är på gång in också va? Som det började pratas om i våras. Han har vakt min av som jag tror skulle påverka sociala medier. Mm. Uh, vet du vad det är jag inte kommer ihåg? Vad det ja, heter.
0: det där har ju med copyright alltså um, upphovsrätt. Mm. Uh, och det är, en, det är en lag på EU-nivå där uh, man... Uh, i princip handlar det om att upphovsrättsorganisationerna de som företräder artister och filmindustrin och så. De tycker att till exempel Youtube och Facebook och Google tjänar för mycket pengar på, på, deras, på att folk illegalt använder deras material eller sprider deras material. Så de vill, få, de vill tvinga Facebook och Google och de andra stora att betala. För det. Eh, problemet, eller hur kan man säga, det har en, eh, en ganska stor eh, upphovsrättsreform så den innehåller jättemånga olika delar, men det man, som har blivit mest eh, uppmärksammat eh, är artikel 11 och 13. Eh, och 13 handlar om just det här. Eh, och det den säger är i princip att istället för att det är du som är ansvarig, alltså som, som ska ställas till svar, om du delar upphovsrättsskyddat material. Så är det plattformen som är ansvarig. Eh, eh, vilket innebär att eh, om du delar en film som du inte har rätt till, så kan Facebook bli stämda av den som äger filmen. Eh, och eh, det. Eftersom att det är så himla mycket material som delas på sociala medier, så innebär det att eh, det enda. Den andra sättet Facebook skulle kunna hindra att det här sker hela tiden. Är ju att de inför någon typ av uppladdningsfilter. Alltså att innan du kan ladda, alltså du begär att få ladda upp någonting, men det måste kontrolleras av en algoritm först och matchas till någon databas med, mm. <laughs> med alla verk i hela världen. Oh, <laughs> För att se om du har rätt att dela det här eller inte. Uh, och det är det här vi då har tryckt på att det här. Dels, är det, dels så finns det inga sådana effektiva eh, filter eh, som, eh, som kan speciellt inte som kan identifiera vad som är, vi pratade om satir tidigare alltså mm. vad som är satir eller citat eller memes, eh, den här pratades lite om som memesdödaren eller någonting den här lagaren <laughs> för att eh, det är sånt som, som skulle fastna trots att det har undantag i lag alltså du får göra eh, politisk satir till exempel eh, och det är ju, ja det är, det är ju något som är väldigt viktigt också. Vad ska man säga. Det är ett sätt som folk kommenterar politik, och som folk är med i, deltar i den demokratiska diskussionen.
1: Um, Jag tror till och med att det här var något som Erdogan har fängslat folk för Alltså vissa journalister och komiker som har gjort satir om honom Jag vet inte ja. om det var Erdogan eller om det är Putin, säkert båda två Säkert båda <laughs> uh, nej, men de hade, för det, det här är några år sedan Det var just en, en komiker som blev arresterad För att han hade gjort satir på uh, mm. presidenten eller vad det nu är Ja
0: det där är ju också, för det där är ju också en annan, liksom, vem bestämmer vad som är okej okay eller mm. inte. Apropos yttrandefrihet får vi säga vad vi vill av det och det andra. Beroende på vad du är, så är det är olika personer som bestämmer då vad som ska vara okej okay och vad som inte mm. ska vara okej. Okay. Och vem som är en terrorist och vem som inte är. Och vem som är äh, äh, gör ett brott och vem som bara liksom uttrycker sin demokratiska rättighet. Mm. Um, ja, så det även om man ibland. Det är ofta kanske så att man egentligen tycker att någon, någon som sprider en extrem politisk åsikt, att man tänker varför ska den få säga så här. Men då får man på något sätt så här, tänka, är det här verkligen olagligt? Eller är det, om, om jag var lika extrem åt andra hållet, skulle jag vilja få säga min åsikt? Mm. <laughs> då liksom, men var, ja, det, på något sätt är det några såna här grundläggande värderingar som vi skyddar.
1: Jag vet inte varför jag börjar tänka på Alex Jones när du pratar om det här. För han har ju varit, han har ju blivit, vad heter det, de-plattform på både YouTube Twitter. Mm. Ja, det är väl de två som jag har hört i alla fall att de har tagit vart honom. Men han sprider ju också. Ja, det känns ju som att hans teorier är väl så långt ifrån sanningen man egentligen kan komma. Men det mm. obehagliga där är ju att folk går på det. Uh, och då mm. är vi inne på allt det här med lite källkritik och. Mm. Kanske faktiskt granska saker själv Jag vet inte hur beres du inom den Twitter och Youtube-biten som har kommit Nu när de har börjat stänga ner folk
0: Ja alltså Lite grann jag, Det jag tycker framförallt är att det är ett problem Att, att uh, Vi har några plattformar som har en så stor Del av marknaden Det blir nästan så att, att de här plattformarna Är någon sorts uh, De är större än nationer De är mm. större än liksom, uh, De har mer Ja, de är större och mer makt än de flesta eh, länder och det det gör ju för ofta pratar man om det här men ska inte, de här privata företag de får väl göra vad de vill, kicka ut dem de inte vill, så bryter de åt använda regler eller vad det kan vara. Och i grunden tycker jag också det, att de är privata företag de ska få bestämma sina användarregler och så, så ja. och då kanske de inte tillåter någonting och då får de väl kicka ut det. Men det blir ett problem när de är så stora och när det är där som den, liksom, det demokratiska samtalet förs då blir, det, då blir det ett problem att vissa inte får vara med att de vill på något sätt utkastade i någon sorts samhällets sopptunna och eh, hänga på eh, 4 Channel eller vad det kan vara. vara. Eh, det, det hade ju varit mycket bättre om vi hade haft eh, mycket fler olika plattformar som var lite mer vad man säga, lika stora um, om vi hade tio eller hundra olika alternativ då skulle ju några ha mer strikta regler och andra skulle ha mer öppna regler och man kan välja um, om du tycker att det är jobbigt med, liksom, när folk är väldigt liksom, Kör en riktigt tuff diskussion, eller om du tycker att de delar saker som inte är sanna eller vad nu kan vara. Då kan du hålla dig på en plattf plattformer som du tycker är liksom här är det en trevlig nivå, så här vill jag ha, för det tycker jag om. Mm. Um, Medan om du vill liksom höra de här lite mer extrema grejerna, så finns det plattformar för det också. Um, det hade varit en mycket bättre situation tycker jag, och då hade man kunnat liksom säga, ja men. Företagen, de bestämmer väl sina regler och får kicka ut folk om de inte tycker att de platsar. Men just för att de är så stora så blir det ett problem.
1: Mm. Ja, för det är verkligen en dialog som det har varit ganska mycket om just senaste tiden, den biten. Och Jag tänker lite på också så här Fox News. Där blir det istället om att när de här, de inte rapporterar de kallar sig mer som opinionbildare, tror jag till och med att de gör. De brukar säga att de är inte journalister heller. Mm. Men när de blir för kontroversiella då drar också de stora bolagen därifrån och drar in reklamintäkterna mm. det påverkas ju på det sättet istället mm. att de har stängts där så det är en knepig det är en väldigt knepig grej jag håller nog med om att det borde finnas fler men det blir väl då också att när en sak funkar då går alla dit och då lyckas nog inte riktigt de här nya identiska eh, medlen att växa det är svårt Ja,
0: men lite är det ju lite är det här med liksom, eh, skalfördelen liksom, för social media. En social media ger mer värde om det finns tillräckligt mycket människor där som använder den. Mm. Men den behöver ju inte vara så stor som två miljarder människor för att ha ett värde. Den kan ju faktiskt vara mindre eh, och ändå ha ett värde. Så att, eh, en annan faktor är ju det att de här stora bolagen har, de har liksom fått ett försprång. Framförallt när det gäller data, de har så mycket data, att de har så mycket pengar att de kan eh, har de så mycket pengar att de kan köpa upp konkurrenter eh, så det här är ju är liksom ett klassiskt konkurrenslagstiftningsproblem. konkurrenslagstiftningsproblem. Eh, ska man till exempel tillåta att Facebook köper upp Whatsapp och Instagram eh, som är ju som är, ju var liksom några av deras eh, konkurrenter för det gör ju att, att eh, ja där liksom kommer kom den typen av liksom lagstiftning. Vad, vad tillåter vi och vad tillåter vi inte? Liksom. Eh, och sen, ja, det att de har så mycket data gör att de har, har liksom eh, ett försprång i att styra liksom, beteenden.
1: Makt. Människor.
0: De har makt. makt.
1: Och det tycker jag vi såg i den här dokumentären. Jag glömde bort vad den heter bara för det, men där är ju verkligen den här. Alltså det blir ju en sån jävla makt att kunna styra och ställa på Facebook. Mm. Och rikta reklamer och sånt. Um, vi har nått slutet. Jag känner att det finns en oändlighet mer att, uh, att prata om. Mm. Uh, och det känns som att när det händer någonting så får du och jag liksom sätta oss här igen. Och, uh, och diskutera och gå igenom det. Yeah. Men om folk vill följa dig på din resa, var hittar man dig då?
0: Och var hittar man mig? Man hittar mig på... Uh, Ah, på Twitter, på Instagram, på Facebook Alla de här <laughs> stora <laughs> eh, Nej, men eh, Jo, men det, det gör man faktiskt eh, ja. det, är ju, det är ju ändå det lättaste Sättet att, att eh, exakt, exakt. ta del av det eh, Sen så kan man bara Om man har någon fråga så kan man maila mig eh, mm. Katarina.stensvonatpiratpartiet.se Till exempel mm. eh, Och eh, Ja, jag ska vara med på lite alla möjliga andra saker. Nu snart ska jag prata om nästan exakt de här sakerna på Gather Festival som är nu 12 september. Så ja, lite såna ställen kan man träffa mig mm. också. Annars hänger jag i Stockholm. Så, ja. mm.
1: Spännande. Alltså tack för ett jättebra samtal. Mm. Tack Det här själv. var riktigt, riktigt kul som sagt, det är, det är de här grejerna som jag brukar sitta och tänka och fundera på ibland Fan, hur paranoid ska jag egentligen vara nu har du bekräftat, att du ska vara superparanoid har du sagt, nej eh, skämt då. det är så roligt också, lite det här tvåägade svärdet, hur mycket kritik man än riktar mot alla de här stora plattformarna så man är där, det, ja. det är lite det och vi kommer väl fortsätta vara där tills det börjar dyka upp fler eller någonting annat annars kan man ju backa bandet och gå tillbaka till typ Playahead eller Citysurf eller några av de här riktigt gamla eh, sociala forumerna
0: Ja, det, finns ju, det finns ju massa nytt också. Man får, bara, um, man får bara lite svårare att hitta.
1: Precis. Men en sista grej bara. Mm. Vad hette den här WhatsApp-alternativet som du rekommenderade? Signal. Signal. Bra. Mm. Där avslutar vi. Jag ska ta ner den för jag är i alla fall lite paranoid till och från. <laughs> Återigen Katarina Stensson tack så jättemycket för att du ville komma in. Mm, tack själv. Tack. Hej då, god folk!